0: Qué gusto estar aquí en Radio Nacional, la radio de todos, Haciendo Argentinos, que en realidad es un programa que busca saber cómo los argentinos hacen la Argentina. Así que, desde Buenos Aires hoy, vamos a estar charlando con Mario Paso, que tu nombre puede sonarte, sobre todo tu apellido, y después te vamos a contar quién es, y antes que nada, Voy a saludar a nuestra locutora, Graciela Almada. ¿Cómo estás, Graciela?
1: Muy bien, Eduardo. Un gusto estar con ustedes. Un placer, como siempre.
0: Bueno, bueno. Contanos cómo pueden hacer nuestros escuchadores, nuestros oyentes, para comunicarse con nosotros. Hoy el programa va a tocar una beta patriótica. Estamos aprovechando que es la Semana del Libertador. Hemos celebrado... Hemos recordado el paso a la inmortalidad, por eso se puede hablar de celebración, porque significa que alguien hizo algo importante en su vida y pasó a la inmortalidad. No es como a veces se dice que nosotros celebramos el día de la muerte en vez del nacimiento, sino que lo que celebramos es que alguien, al pasar por nuestra tierra, al pasar por nuestra patria, se convierte en alguien que va a ser inmortal. Por eso celebramos a San Martín el 17 de agosto. ¿Y cómo pueden comunicarse con nosotros entonces?
1: Estamos en el 116584-0870, nuestro WhatsApp, 116584-0870.
0: Y bueno, ¿por qué Mario Paso? Porque... Mario Paso es chosno de Juan José Paso. Así que, eh, como estamos en la semana de San Martín, el 17 de agosto, nos pusimos muy contentos con unos actos que vamos a contar. Eh, vamos a empezar musicalmente este programa hoy, en este precioso domingo de Argentina, escuchando un tema que... Es muy conocido los 60 granaderos, pero lo vamos a escuchar en una interpretación que te va a llamar la atención, no es de las más escuchadas. Y después Graciela te va a decir quién fue.
2: Ante el crist, ante el Cristo,
1: La música en Argentinos, Don Antonio Tormo, una obra de Hilario Cuadros, Los 60 Granaderos.
0: Bueno, y te prometí que estábamos, que íbamos a estar con Mario Paso. Mario, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí en los estudios de Radio Nacional. Nos escuchan en todo el país, así que tu saludo aquí al entrar en argentinos.
3: Muchas gracias, Eduardo, Graciela. Un gusto. Un gusto estar siempre con ustedes y estar en Radio Nacional. ¿Qué significa para mí estar en Radio Nacional? Yo tenía mis escasos 18, 20 años y en la Asociación de Descendientes de Guerreros y pro de Independencia, nosotros los chicos redactábamos algo para decir por Radio Nacional cuando teníamos <risa> una fecha patria yo crecí al lado de Radio Nacional de alguna forma, y es muy lindo poder estar aquí, poder divulgar a toda la patria, a toda la nación argentina, con gran entusiasmo y con gran alegría, sobre todo en estas fechas, ¿no? en que recordamos, dijiste muy bien, sí conmemoramos al General San Martín, por eso no le ponemos flores, le ponemos coronas de laureles, porque son las gloriosas coronas de laurelas que llevan los hombres y las mujeres que han hecho extraordinarias cosas por la patria. Así que sí lo conmemoramos.
0: Bueno, yo quiero presentarte para aquellos que no, no te conocen como el chosno de Juan José Paso. Bueno. Y vos sabés que eh, nos hemos encontrado en la vida no hace demasiado tiempo, pero yo siempre tuve la sospecha de que Juan José Paso era un tipo más importante que lo que a veces la conmemoración histórica eh, ponía en su lugar. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que la Argentina tiene la enorme suerte de tener una gran cantidad de personajes extraordinarios. Esa es una bendición de la historia, porque no es uno, no son dos, no son tres o cuatro los seres providenciales, sino que fueron generaciones, la generación de Mayo, la generación del 37, la generación del 80, que eran muchos hombres y mujeres los que hicieron el país, cada uno ocupando un lugar. Pero Juan José Paso, ese muchacho que veíamos en las estampitas escolares como un señor muy flaco, bien pelado y con, con pinta de serio, cuando uno empezaba a estudiarlo, descubría que era más que ese simple secretario de la primera junta, porque... Lo que a mí, yo recuerdo de chico, me llamaba la atención, es que estaba en todas. Es decir, estuvo en la primera junta, en la junta grande, en el primer triunvirato, en el segundo triunvirato, apareció en, el, en la asamblea del año 13, apareció en el congreso de Tucumán, y seguía y seguía. Y es decir, se anotaba en todas, no, diciéndolo como lo dicen los chicos. Y me gustaría que me cuentes, por un lado, empecemos con una disputa histórica que viene desde hace dos siglos. Che, paso, ¿es con una S o con dos S?
3: Bueno, evidentemente es uno de los temas fundamentales de la historia argentina. No tanto, no tanto. Junto con los paraguas del 25 de mayo y que acompaña también las cintas de French y Beruti, que terminaron mis pobres amigos descendientes repartiendo escarapelas los 25 de mayo, cuando todavía no se había creado la escarapela.
0: Claro, claro.
3: Eh, bueno... Yo invito a las personas que tengan ganas que vayan al cementerio de la Recoleta y frente a la bóveda de Juan José, los que les guste que tenga una S, le borren la S de más que tiene en el Ajá. frente de la sepultura y los que se acepten esa realidad, bueno, se conformen. No había Academia de las Letras en aquella época en España. La Real Academia se hace para el rey para que el rey supiese escribir y cómo y el significado de las palabras, de tal manera que todos los que escribían escribían teniendo en cuenta el fonema, cómo sonaba aquella cosa. Así que podrían ponerlo con S, con Z, con C, C G, la francesa era exactamente lo mismo. El tema de paso ocurre que además en italiano paso es algo de pasar. En cambio, en español, paso, es el castillo, es el palacio.
0: ¿De dónde viene tu familia? De
3: Galicia, de, la, de San Pedro de Bugarillo, en Rimas de Mar, Galicia, en la... En el arzobispado de Santiago de Compostela. El, el tío carnal de Juan José fue obispo, fue arzobispo de Santiago de Compostela. Ajá. Y claro, y el tercero, ese fue el segundón. Y el tercerón vino aquí domingo y se estableció en Buenos Aires. Tenía una panadería frente a San Francisco en Defensa y Alcina y tuvo varios hijos. Uno de ellos, Juan José, pero el misterio... Es de... decir, el
0: padre de Juan José Paso, el prócer, del Paso. El, el prócer de las estatuas y de los libros, era panadero. Era
3: panadero, sí, sí, sí. sí No tenía Pero, el
0: doble apellido. Como... Eso te iba a decir. Entonces no es que fue eh, una revolución de las élites.
3: Y depende, porque bueno, yo muchas veces pregunto, bueno, dígame el significado de lo que me está diciendo. ¿Qué me quiere decir con élite? En realidad, quienes participaron del Cabildo Abierto del 22 de mayo fueron los vecinos. Vecinos en aquella época. No era el que vivía en la puerta de al lado. Vecino, vecino era una categoría otorgada por real cédula de Felipe II. Era... Aquella persona que tenía profesión, que tenía familia, que tenía comercio, es decir, tenía responsabilidades públicas y privadas. No era una persona que, en fin, podía ser encontrada por ahí navegando y decir, bueno, venga el cabildo abierto. No, tenía que tener arraigo en es la decir, ciudad.
0: No era el concepto de vecindad que tenemos hoy, sino que era una categoría política y social.
3: Correcto. No hay. Tengamos en cuenta de que para juzgar esas etapas de la historia tenemos que ir allá, no podemos trasladar esas etapas
0: aquí y ahora. Te hago una pregunta. Eh, ¿Por qué siempre se destaca que eh, los próceres de, de la independencia del 10, del 16, eran los que estudiaron en Chuquisaca? Y ahí pref quisiera desmentir un poquito el término absoluto, un poco porque Manuel Belgrano que es una figura central, no por lo militar, sino por lo político, en el 10, en el 16, él había estudiado en Salamanca, había estudiado en, en Ares, y luego... Juan José Paso, que es uno de los dos secretarios de la primera junta, que después quiero que me expliques qué era ser secretario, el que tomaba nota ¿no? o no, y ¿dónde estudió Juan José del Paso, Juan José Esteban del Paso?
3: Juan José estudió en Córdoba y estudió en Chuquisaca y fue graduado en teología, en filosofía, y por supuesto en derecho. En realidad Juan José era doctor en derecho, Manuel Belgrano no era doctor en derecho, era licenciado. Es decir, todavía en aquella época ya en aquella época había distinciones en cuanto al, a los títulos digamos ¿no ¿Y
0: dónde, dónde fue doctor en derecho
3: en chuquisaca en chuquisaca claro cuando se prepara en Córdoba él vuelve a Buenos Aires y entra en un concurso para dictar clases y cátedras en el Real convictorio de Carolingio, que es el colegio San Carlos que hoy es el nacional Buenos Aires y él le ha dado clases a numerosos eh, patriotas de, que después fueron próceres de la patria. Y esto es un tema también interesante, porque ¿qué es ser prócer? Al final de cuentas llamamos prócer cuando vemos a
0: alguien en un bronce o en una estatua. ¿no? Ahora, por la edad diríamos que es probable, vos sabés si sí, eh, como profesor del Colegio de San Carlos, eh, Juan José, ¿Le dio clases a Manuel Belgrano? Porque Manuel Belgrano era 12 años menor. Muy, muy, muy mucho menor, sí, sí. Sí, evidentemente sí es
3: probable que le haya dado clases. Hay archivo en el Instituto Nacional Belgraniano, en alguno de los libros, eh, donde figuran los alumnos de Juan José. Y sí, ciertamente era muy probable que lo fuese, claro. Qué, qué interesante. Era, claro, es que, digamos, de algún, en algún lugar hubo un puente que unió... Las cabezas de todas estas personas, porque vislumbraban la posibilidad de tener un país en libertad, un país, porque hasta entonces era apenas una colonia, formaba parte de la propiedad privada del rey, no era propiedad de los españoles. El Papa, con su bula interquétera, es decir, lo que resta, cuando se descubrieron las nuevas tierras, definió que esta parte le tocaba a Portugal y esta parte a España
0: el, a los lo, reyes lo que fue el Tratado de Tordesillas claro que se sí, el, con el, Tratado de Tordesillas. el Papa Alejandro, Alejandro VI. que como comentario curioso era uno de los Borgia sí,
3: es cierto. <risa> o de los Borja son ¿Eh? españoles a ver
0: a ver, te, te, a ver, si te gusta esta vos sabés que se dice que eh, los españoles junto con los austríacos lograron tener muy buena prensa porque lograron convertir los eh, españoles a los Borgia, que eran los Borja, los convirtieron en italianos. Con lo cual, la mala prensa de los Borgia le quedó a los italianos. Claro. Y los austríacos lograron convertir a Hitler en alemán, siendo austríaco, siendo y a austríaco. Beethoven en austríaco, siendo alemán. siendo alemán. Manejaban bien eso, ¿no? Manejaban la los publicidad. medios de comunicación. <risas> y a eso tenemos que aprender nosotros también. <risas> bien. Y entonces... Eh, Contanos eh, en la tradición familiar, porque a mí lo que me gusta y lo que valoro, lo que valoro mucho es que eh, vos sos el presidente de la Asociación Fundadores de la Patria. Correcto. Sí, asociación que acaba de ser distinguida como de interés cultural por la Ciudad de Buenos Aires, lo será sin duda prontamente por todo el país, porque eh, ustedes se sienten familiares de los próceres. ¿Qué es ser familiar de un prócer y qué es un prócer? Vos claro, empezaste con claro, eso. Claro, ese es el tema. ¿Qué es un prócer? Digamos,
3: cada vez que yo entro a los colegios y converso con los alumnos sobre este tema, se quedan abismados porque no tienen dónde agarrarse. Le pregunto a los docentes. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué es un prócer? Prócer es una persona ordinaria, que ha hecho algo extraordinario por la patria, por sus convicciones, en bien de la humanidad, en bien de un país. Eso es un prócer. Por lo tanto, no hay que buscar muy lejos, ni en las estatuas, ni en los bronces, porque alrededor de cada alumno están los docentes, que son verdaderos próceres. He visto maestras con sus alumnos llevar bolsas de manzanas a la mañana, ya tiene estos cinco años la anécdota, pero vale para tenerlo en cuenta, para repartir entre sus alumnos porque no habían desayunado. Entonces, para mí esas personas que entregan todo de sí son próceres, los modernos. No necesitaban cargar una espada o tener un, un himno. Ahora, Juan José, en, en el caso de Juan José Paso, la familia... Eh, no todos se interesan en, las, en, la, en los próceres, ¿eh? no todos se interesan en sus ascendientes, pero los que así lo hacen tratan de investigar y de buscar y de, digamos, de abrir un poco las cabezas
0: para que la gente se entera qué es lo que fueron, qué es lo que hicieron. José... Vos, lo que vos ya dijiste ¿eh? es que Juan José era hijo de un panadero. Claro, era hijo de un panadero. Y ese panadero, esa familia, pudo mandarlo a Córdoba pudo mandarlo a chuquisaca y estamos hablando quizá yo, vos sabés que a veces me han criticado porque yo lo defino a Juan José como el gran burócrata de la revolución pero cuando digo burócrata no lo digo en el sentido que lo usamos nosotros como esa burocracia que traba sino como esa burocracia que es la que sabe qué es lo que hay que hacer con el Estado porque si las cosas con el Estado se hacen mal ya sabemos lo que pasa él fue un muy buen administrador
3: Juan José. Bueno, y como bien dijiste, era paradero el padre, pero tuvo tres hijos que se destacaron en política, no solamente Juan José. Juan bien. José Francisco era el director del resguardo, es decir, era director general de aduanas. Bien. El otro hermano eh, estaba en el cabildo, pero Ildefonso, que es el tercero en cuestión, tenía gran ascendencia en las chacras, Ajá. Así que la paisanada la levantaba cuando hacía falta.
0: Que cuando hablamos de chacras hablamos de lo que los hoy los es Parque bueno, Patricio, o sea, lo que hoy es Flores, lo que hoy es... ¿eh? O sea, acá no más. Acá Incluso no las chacras de la Recoleta.
3: Claro, pero no hay que olvidarse... Bueno, ahí que cuando mencionas la Recoleta hay que recordar a Alto Laguirre. Claro. Ahí Belgrano hizo los primeros eh, intentos de sembrado de, de... En este momento no me acuerdo, pero de lino. Felino. Entonces, ahí sí, era aquí nomás. Sin embargo, cuando se decía que se iba a la chacra Juan José allá en Flores, donde él terminó falleciendo, eh, era, qué sé yo, un día o dos días de viaje. Porque no se podía ir a revienta caballos todo el tiempo. Tenía claro. que ir con...
0: Bueno, el caballito era la posta claro. en la que muchos descansaban en su camino a Flores claro. si no les alcanzaba un día.
3: Claro, exactamente. Parecen curiosas. Mira cómo va
0: entrelazándose todo. Bueno, y contame, digamos, si vos tuvieras que hacer un eh, un juicio de valor respecto de eh, qué es lo que más te gusta. No un juicio de valor, ¿eh? acá vamos por el lado de lo afectivo. Ah, bueno. ¿Qué es lo más importante que vos crees que Juan José Paso hizo en nuestra historia? Tender puentes.
3: Ajá. Él fue un vínculo, fue la línea eh, directriz que guió la revolución desde Buenos Aires. Porque él no es que haya estado en todos los gobiernos, él era el gobierno, él era, era el eje central de gobierno. Cuando en el segundo triunvirato se le había ofrecido el cargo de vocal a San Martín, San Martín declinó y lo apoya a Juan José. Es decir, eso no se sabe. Hay
0: un, hay un reconocimiento. Eso es cuando se produce esa. El 8 de octubre del 12 que algunos hablan de golpe de estado que suena muy grande, otros hablan de revolución. Sí, claramente era una vuelta de tuerca dentro de la revolución.
3: Pero seguro, ¿eh? era un movimiento militar, cívico-militar, que dijo el triunvirato no funciona más de esta manera, hay que poner buenos administradores. Y los
0: buenos administradores, desde luego, en lo encabezó Juan José. Ahora, estamos hablando de que San Martín llega acá a principios del 12, y ya a mediados del 12 había descubierto la capacidad de gobierno de Juan José. Sin duda alguna. Le habían
3: ofrecido a él ser vocal, y él se inclinó por apoyarlo a Juan José. De tal manera que él fue, eh, digamos, el primer renunciamiento de San Martín, vamos a decirlo así, ¿no? Porque además él no solamente vio que este grupo de gente tenía mejores perspectivas para el gobierno, sino que además él ya tenía su propio proyecto o estaba elaborando su propio proyecto. Y el haberse quedado en Buenos Aires le iba a impedir cumplirlo. No se olviden que San Martín tenía ya en mente... La, la idea de que había que declarar la independencia. La palabra independencia ya estaba como objetivo. Había que producir los medios, los métodos para llegar a eso.
0: Estamos aquí en Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos, eh, sabemos que nos escuchas en Jujuy, sabemos porque el otro día alguien nos dijo lo lindo que había sido escuchar este programa haciendo la quebrada de Humahuaca, también sabemos que nos escuchan por Entre Ríos, le mandamos un saludo a los uruguayenses que son los del lado del río Uruguay, eh, nos escuchan en Mendoza, nos escuchan en el sur del país, así que... Eh, te cuento que estamos con Mario Paso chosno de Juan José Paso haciendo un poco la historia de los que hicieron la Argentina vamos a escuchar un tema musical que tiene que ver con esta semana de San Martín y disfrútalo
2: del torrión en el callao mandó Felipe a edificar, y entre penumbra de perfil se ve cruzar, por la azotea de aquel fuerte una visión, en la silueta de Paruche el negro piel que está velando por su propio pabellón. I'm insolente, grita la turba traidora y una descarga sonora cae del pecho del valiente.
1: La música en Argentinos, los trovadores de Cuyo haciendo esta obra con letra de Fulginiti y música de Agustín Magaldi, el negro de San Martín. Argentinos por Nacional, 80 años. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp. Nicolás Cabré, Malena Solda, cuéntame cómo pasó... La historia de una familia argentina. La historia de todos. Estreno, 21 de agosto. Lunes a jueves a las 22. Televisión Pública Argentina. Todas las
0: voces. Atención músicos. El Instituto Nacional de la Música se encuentra realizando charlas,
1: clínicas de perfeccionamiento y talleres gratuitos en todo el país.
0: Ya visitamos 24 provincias,
1: donde más de 13.000 músicos participaron de estas actividades, donde se otorgan herramientas prácticas para una formación integral del músico. Conoce nuestra agenda y participa de estas actividades gratuitas. Informate a través de nuestras redes sociales y el sitio web www.inamu.musica.ar. Ahora, Nacional, en todo el país. Dos de la tarde, 29 minutos. Nos escuchás también en Malargüe por FM88.1.
0: Nunca dejemos de ser chicos.
1: Radio Nacional, en sintonía con todos los chicos. Teatro por la Identidad 2017 presenta Idénticos. Lunes de julio y agosto a las 20 horas. Multiteatro, entrada gratis. Teatro por la Identidad. No nos dejemos con la duda. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola, chicos. Este es un programa para ustedes. ¿Hay alguien ahí? Por favor, estén. El domingo de 3 a 4 de la tarde para todo el país. Soy Vanina Futkofi y nos espero. No ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Estén. No se lo pierdan. Está buenísimo.
0: Informate al instante. En Twitter.
2: Arroba Nacional AM870.
1: Argentinos por Nacional. La radio de todos.
0: En este apacible domingo tan bello en todo el país, seguimos charlando con Mario Paso. Y quedaron algunos temas pendientes porque, eh, por un lado... Eh, quedó pendiente que nos digas qué es la Asociación de Fundadores de la, Pat Asociación Fundadores de la Patria, quedó pendiente eh, quiere era ser secretario en la Primera Junta. Y ciertamente no era sentarse
3: en la rodilla de Saavedra para tomar nota. ¿Era para eso? No, no era para eso. <risa> claro, había dos secretarios. Ustedes deben haber escuchado muchas veces cuando juran los ministros en sí. caso de gobierno, dice ministro, secretario de Estado para la cartera de y a continuación Ajá. lo dice. Y Juan José Paso era secretario de Estado para la cartera de Hacienda. Es decir, fue el primer ministro de Hacienda que tuvo cuando la Argentina todavía no había país, sino que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea que
0: tenía que administrar dinero que no existía.
3: Y Tenía que administrar dinero, yo no sé si no existía tanto, porque todo lo que existía ya quedó... En, los, en el tesoro del, de la Junta, digamos, ¿no? Bien. Eh, el, el rey Cisneros se fue con lo que tenía en el bolsillo, claramente. Bien. Y le dieron pensión los de la Junta a la esposa de Cisneros, ah, para mira que vos. pudiera sobrevivir en el río de la Plata.
0: Ah, mira vos, no se conoce, me, me encantan estas anécdotas.
3: Sí, afortunadamente... O sea que fueron... Caballeros.
0: Adversarios, eh, perfecto, perfecto. Caballeros. ¿no? Bien, bien, bien. Siempre que
3: tengo una... Siempre que tengo una duda de cómo actuar en determinada ocasión respecto de tal o cual tema, me hago la pregunta y en general se la hago a San Martín. ¿Qué hubiera hecho el General San Martín en esta oportunidad? Cuando me tocó en California, donde fui presidente de la sociedad sanmartiniana, eh, definir si vamos a hacer poner un busto o un monumento ecuestre al General San Martín en California, eh, me pareció un absurdo gastar 250 mil dólares. Y entonces, a la siguiente reunión de toda la comunidad argentina, eh, vi una de mis hermanos protestantes, esos que aparecen en televisión, y les dije, ayer hablé con el general San Martín.
0: Ah, eh, la flauta.
3: Y entonces le dije, permiso a mi general, tengo 250 mil dólares para hacerle un monumento, ¿cómo lo quiere?, y San Martín desenvainó su espada y me corrió a planazos por toda la casa. Si usted tiene doscientos cincuenta mil dólares, usted hace escuelas, levanta bibliotecas. Y ese es el ejemplo que yo quiero, y por eso digo que son próceres, porque para mí son ejemplos de vida. Yo quiero
0: imitar eso. Eh, ahí estás también, como cruzándolo a Belgrano, que cuando bueno, le pagaron lo que le debían hizo cuatro escuelas.
3: Bueno, algunas vinieron
0: demoradas, ¿no? Iba
3: a decir eso. <risa> este, son unos caraduras, pero en fin. Ajá. Los responsables, quiero decir, ¿no? Eh,
0: y Paso estuvo
3: vinculado a San Martín, que es otro tema que nadie comenta. Paso sale de Buenos Aires con destino a Chile como diplomático, porque mm. tenía determinados objetivos diplomáticos que cubrir. Y uno de ellos era ver cómo estaba funcionando el tema de la, de la proximidad de los ejércitos de España provenientes del de, de Virreinato de Lima, de Perú, para ver cómo iba a ser la invasión, si se iba a producir, si no se iba a producir. Así que hay correspondencia y hay mensajes entre San Martín y Paso que le mandaba informes periódicos sobre la situación en Chile. Y
0: después, digamos, sin duda, el hecho de que Paso, Juan José Paso sea nombrado secretario perpetuo del Congreso de Tucumán, del Congreso General Constituyente de Tucumán, eh, no hubiera sido posible si San Martín, Belgrano y Poirredón no hubieran estado de acuerdo. No. Porque San Martín eh, influye para que Poirredón sea el director supremo, influye con su hombre, la prida, en ese mes en el que Ido, fue presidente Ido, Ido, no, Ido. pero también a Paso le dan una tarea fundamental que es ser secretario perpetuo del Congreso, o sea, los presidentes podían cambiar, pero el secretario no, No. o sea que la confianza ni Serrano ni Paso, ni Serrano, ni Paso. Sí, y es más, yo agregaría <coughs> Serrano recordemos que venía de Chuquisaca, de claro, Charca, del Norte
3: agreguemos además a estos tres prohombres, a Martín Miguel de Güemes, con quien Paso mantenía también una correspondencia eh, Martín Güemes, Arrua Barrena que es su descendiente y que es nuestro representante en Salta y un saludo a Salta a la heroica, dicen Salta la linda que ya se sabe que es linda sí. pero es Salta la heroica Martín me ha mandado copia de esas cartas de algunas de esas cartas eh, para bueno poder interiorizarme de algunos de esos temas que eran tan importantes en aquella época nada menos que la independencia Belgrano llega en esa famosa sesión secreta al Congreso de Tucumán con las lágrimas en los ojos contándoles se está armando un ejército monumental en Europa para venir a recuperar las tierras para Fernando VII restituido no
0: olvidemos que había
3: estado preso entre comillas este que,
0: cuando se hace el relato histórico, siempre se habla de la consecuencia en contra de los reyes de España de la invasión de Napoleón. Cae Carlos IV, cae, Carle, cae, eh, después cae Fernando VII, pero es más leve el relato respecto de que, derrotado a Napoleón, Fernando VII vuelve con toda la furia un rey que no fue bueno para España, en mi opinión, pero él vuelve dispuesto a rearmar el imperio y a usar todos los medios, y de eso no se habla, es como que seguimos en la memoria. En Tucumán, ¿eh? en el Congreso del XVI, pensando en que eh, Napoleón era el que seguía haciendo lío, y Napoleón ya estaba fuera. Ya
3: estaba fuera. Además hay algo, hay algo más. Fernando VII... Va contra la Pepa, es decir, aquella viva la Pepa, que era la constitución <risa> republicana española...
0: Que fue hecha el día de San José, de ahí la Pepa, ¿no? Eso la Pepa,
3: ese viva la Pepa terminó, porque conforme iba apareciendo en los pueblos de España, Fernando VII hacían piras con la, los papeles de la constitución y la quemaban. Es decir, vivía, una se vivía una época de monarquía... Aquellos que quieren analizar sin tener esta perspectiva, se equivocan. El hecho histórico, hay que caminar lentamente hacia ese lugar, hacia el momento en que se vivía eso. Y bueno, eran monarquías. Así que no era de extrañar que Manuel Belgrano, que Paso, que Castelli, estuvieran a favor de Carlota Joaquina de Borbón, que era la muy largo, muy esposa de Juan VI de
0: Portugal. Todo en tiene realidad. que ver, ¿eh? O sea... Todavía Carlota, la, 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 la hermana la, de Fernando, era la hermana de Fernando VII y era la esposa del rey de Portugal. Correcto. O sea que las monarquías eh, iban negociando todas a favor. Después, más adelante en la historia, la reina Victoria, la inglesa, claro. se encargó de poner eh, nietos en todos los tronos Portugal. de Europa no eh, que son los temas de las monarquías que son diferentes a las repúblicas y paso, y esto es importante porque habla, habla de que algunos leían mejor que otros los aires de época eh, hablaban de una monarquía aunque ahí aparece otra figura un poco olvidada que es Fray Justo Santa María de Oro que dice, muchachos la monarquía eh, no va eh, tiene que venir la república y la libertad con la que se discutía en Tucumán que a pesar de que los jefes todos eran monárquicos la discusión se llevó con tal grado de libertad que terminó preponderando la república algo que es sumamente interesante y que se habla poco ¿no? porque los historiadores a veces cometemos la traición de contar todo ordenadito y eh, está de, es una exageración decir que en verdad se vivía un gran despelote no, para nada. Miren, tan
3: grande fue el asunto que este, los, los monarcas eh, portugueses escapan de Portugal perseguidos por Napoleón y quien los lleva en seguridad haciéndole la custodia fue la corona inglesa. Cuando se asientan en Salvador, que lo rechazan y después se van a Río de Janeiro, la corte, y muere María la Loca, Juan, eh, Juan VI de Portugal asume como rey, y emperador del Brasil, el hijo, mejor dicho, él fue rey de, de, de Portugal, y él tenía la influencia clara de la corona inglesa, porque cuando, después de haber fracasado en las invasiones inglesas, cuya derrota de inglés acabamos de conmemorar, en estos días, el 12, de el 12 de agosto, los ingleses empujan a Juan para que mande un ejército y
0: también termine derrotado en Ituzaingó. No conforme con esto... Pero mira que ahí me estás pegando un salto interesante. Pero todo La... tiene que ver. Claro. Sí. Pero muy... La guerra contra el imperio del Brasil, que se da entre 1826 y 1827, tenía que ver con que, la, a ver, ¿cómo hacemos para que el imperio español no termine convertido en repúblicas que no sean nuestras? Correcto. No fue una guerra entre Argentina y Brasil no. eh, por un pequeño pedazo de territorio que era la banda oriental. Era eh, el intento de otros imperios. Te propongo que escuchemos un tema que vas a reconocer, me imagino, Mario, en una versión interesante eh, que tiene que ver con la conmemoración histórica, y para vos que nos estás escuchando en cada rincón de Buenos Aires, en cada rincón de cada una de las provincias argentinas, te cuento que estamos en Argentinos, por Radio Nacional, la radio de todos, en sus 80 años, conmemorando a la patria, recordando a los que la hicieron, y también tratando de saber qué es lo que hacen, los descendientes de aquellos que le hicieron. ¿Escucháis?
1: La música en argentinos, marcha de San Lorenzo, versión de Lito Vitale, obra de Cayetano, Alberto Silva y Carlos Benielli. Eduardo, estamos en vivo, recordamos a nuestros amigos, si te parece, nuestro WhatsApp, 1165-840870,
0: 1165-840870. Seguimos aquí con el placer de la visita de Mario Paso que si recién nos comenzás a escuchar, te cuento que es el chosno de Juan José Paso. Bueno, ahora quiero hablar de vos, eh, Mario, quiero que hablemos sí. de lo que están haciendo ahora la, funda la Asociación Fundadores de la Patria, que uh -huh. es una asociación relativamente nueva, estaban las tradicionales, no la de los descendientes, sí, de verdad. los... La Asociación de Descendientes de Guerreros y Proces de Independencia Argentina y Sudamericana
3: se funda en el año 66.
0: Inspiró... En el sesquicentenario de la revolución, de la independencia. Correcto, y yo fui miembro desde esa época,
3: así que ya tengo cincuenta y 51 años de actividad en asociaciones patrióticas, y eh, esta asociación se inspiró también en otra, que, había, que era, había sido fundada por la señora Mercedes Pujato Crespo de Camerino Bedoya, mucho más antigua por supuesto. Bien. La asociación fun, eh, funcionó bajo la presidencia de la señora Fernández Cordero, después de José Matías Sapiola, y lo, la tercera comisión yo fui vicepresidente de la institución pero de a poco se fue diluyendo porque eran personas muy mayores y bueno, ya no había condición. Estaba Silvia Saavedra Lamas de Puyredón, en fin, había personajes de, de, de alto coturno, como se diría en la época, ¿no? Después explicas lo que es Coturno, por favor. Y entonces el tema es que eh, fue perdiendo un poco la cosa. Un día, 22 de mayo de 2009, en el cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, me reencontré con Marcelo White Redón, estaba Los French, estaba Beruti, estaba Manuel Belgrano, en fin, María Cristina Moreno, y otra vez nos pasamos las tarjetas. Bien. Pasaron dos o tres semanas y yo digo... Confieso, ¿no? yo voy a ver qué capacidad de convocatoria tengo. Sí. Y entonces empecé a llamar uno por uno y nos tuvimos la primera reunión. Y en esa reunión planteé ya la necesidad de crear una institución, porque, en fin, nos llamaban de los diarios, de las revistas y todo eso, y eran todas cosas aisladas. No había, no un criterio uniforme, pero sino una estrategia uniforme para divulgar lo que se estaba corrompiendo que se estaba diluyendo, que era la historia fundacional de la patria. Entonces propuse que nuestra institución se llamase Fundadores de la Patria y que tuviese como objetivo reivindicar los valores de los hombres y de las mujeres que actuaron entre las invasiones inglesas y la batalla de Ayacucho en 1824. Es decir, en el periodo más glorioso de América, que fue el periodo de la independencia. Y
0: así nos estamos estamos trabajando en eso. Y contame, eh, vos estuviste esta semana en San Lorenzo sí. recordando a San Martín. Y qué, qué, ¿cuáles son las acciones? Porque lo interesante es que ustedes no son un grupo de nostálgicos de sus ascendientes próceres, sino que trabajan y mucho haciendo. La conmemoración histórica de una manera muy especial, que me cuentas eso, claro, es algo práctico.
3: Claro. nosotros hemos recorrido desde el 2010 hasta ahora eh, escuelas de frontera en Salta y Jujuy hasta Tierra del Fuego. Uh -huh. Nos han invitado pensando que éramos eso un grupo de nostálgicos vestidos de traje que íbamos a posar para fotos al lado de estatuas. Y en realidad éramos un grupo de personas que creíamos en lo que hacíamos y que queríamos divulgar a, a, a través de todos los medios de comunicación a nuestro alcance la obra, la vida, el ejemplo y la vocación de servicio de esos hombres y mujeres que fundaron la libertad y la independencia del medio continente. En San Lorenzo, invitados por el Intendente una vez más, que le agradezco muchísimo, y la profesora Nancy Skurski que es la que organiza todo, la gran maestra, y bueno, hemos recorrido tres escuelas. Y en cada escuela vamos un grupo y con, les contamos lo que sabemos de, de estos hombres y mujeres, y agregamos, ese es un gran valor agregado, anécdotas de familia. ¿Eh? entonces convocamos la atención de los chicos y es extraordinario. Nosotros pensábamos que eso iba a ser suficiente. A los chicos, ¿saben lo que más le atrae? Es la presencia viva y real del descendiente, porque muchos piensan que, bueno, esos seres eran intocados, no tuvieron esposas, no tuvieron hijos, no tuvieron nada, y han sido personas otra vez lo digo, ordinarias, que han hecho cosas extraordinarias, y también tener hijos, y aquí estamos nosotros,
0: para probarlo, ¿no es cierto? Y contame, eh, porque es muy interesante lo que contás, respecto de eh, esa repercusión inesperada, ¿no? Porque lo, las instituciones logran mantener su vigencia cuando eh, se logra la sorpresa, pero no de los que están afuera, sino de los que están adentro. Es decir, ustedes fundaron esta asociación Fundadores de la Patria con una intención que después se fue resignificando. Sí, porque, veamos, yo soy periodista hace
3: 43 años, de los cuales 20 como corresponsal extranjero. Y algo debo haber aprendido en todo ese tiempo. Y una de las, una de las cosas que aprendí es que... La gente, los, las autoridades, o las personas que son representativas, o las personas famosas, tienen que producir el hecho que le interese a la comunidad. Yo puedo poner todo un equipo de difusores que si, no real, si realmente no interesa a la comunidad, ella le va a dar la
0: espalda. Es decir, si el difusor no logra transmitir algo de pasión, correcto. no... No, no, hay difuso, no hay difusor que funcione. No, no es un comunicado de prensa,
3: no es un informativo, es algo más intenso, como vos bien dijiste, es algo de adentro. Y a través de todos estos medios de comunicación a nuestro alcance, nosotros empezamos con el diario La Nación, que resulta que publica la primera publicación, dice, bueno, algo inédito, paso presidente Saavedra secretario. <risa> Y le llamó la atención. Esa misma sonrisa tuya la ha tenido muchísima gente. Y empezaron a buscarnos, a preguntarnos si ustedes quiénes son, en definitiva, ¿no? Porque llevan bueno, el apellido.
0: Hoy día es muy, muy gracioso, en el buen sentido de la palabra, claro, 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 que claro. el presidente del Instituto Nacional Belgraniano sea Manuel Belgrano.
3: Claro, Manuel. Un, primero es un gran amigo. Nosotros nos tratamos de hermanos, en realidad. Manucho es el vicepresidente de la asociación, ya fue presidente antes de mí, y él es eh, actualmente vicepresidente primero, y Marcelo y Redonza, de la damas, es el eh, vicepresidente segundo, y el secretario general es un pariente mío, vive el nepotismo, ¿no? Sí. <risa> Mariano Paso Viola, pero él es Paso con una S, Mira vos. Claro, Y entonces, de alguna forma, además de su extraordinaria idoneidad para llevar adelante la secretaría, que no es perpetua, no te la creas, eh, ciertamente eh, el, ti, queremos darle a conocer a la gente que los pasos con una S o con dos somos la misma familia, no hay ninguna diferencia, no son errores, no son distinciones, es que unos lo escribieron con una S y los otros escribieron con dos. Y contame...
0: Eh, porque lamentablemente el tiempo es tirano a veces en los medios de comunicación, pero eh, ¿cómo puede hacer la gente en común para conocerlos? ¿Cómo puede hacer la gente para comunicarse y qué planes tienen para el futuro?
3: Bueno, para comunicarse con nosotros es muy sencillo porque hay que recordar la palabra fundadores de la patria, arroba gmail.com, fundadores de la patria, o si no el teléfono, el cuatro siete cero tres
0: uno uno tres dos como nota como decía Silita, sí. ¿no? sabés que tenemos mensajes de nuestros oyentes ah,
1: bien, bien. así es Eduardo nos escribe Edith de Capital que los escuch nos escucha siempre dice él por supuesto y hoy con esta visita muy encantada abrazo y felicitaciones bueno. también nos escribe Héctor desde San Luis me encanta el programa Eduardo gracias también por la música y el invitado soy Héctor de Mendoza pero radicado en San Luis
0: muy bien bueno viste que Reviso. es cierto que nos escuchan ¿eh? pero por supuesto que sí y bueno ¿y qué, qué tienen pensado para los próximos tiempos?
3: bueno, seguir visitando escuelas, tenemos ya en capilla varias, eh, para empezar ahora, vamos a hacer la misa de acción de gracias en Santo Domingo, donde nos iniciamos con nuestras, nuestras oraciones por fundadores y por todos los fallecidos, y por la patria Bien. Así que también vamos a tener eh, una novedad, no sé si decirla. De,
0: de, 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 en
3: Tucumán se está formando una asociación nueva de fundadores de la patria. Así que estamos muy entusiasmados también con eso. Bueno. Y, bueno.
0: y una de las cosas que también puede ser una sorpresa es que estamos pensando en hacer visitas guiadas sí, en claro, el cementerio claro, claro. de la Recoleta, donde, delante de la tumba de esos gigantes, eh, su descendiente nos va a contar algo. Así que claro. todo eso yo te quiero agradecer enormemente que te hayas venido, que un domingo hasta ahora no es sencillo, así que el agradecimiento es do doble eh, que cuentes con tanta pasión todo lo que haces, cuentes con pasión lo que fue la vida de aquellos hombres y mujeres que hicieron el país, y si te parece bien, hay un hombre al que yo le tengo un enorme respeto porque es un veterano de guerra, que utiliza la virtud que Dios le dio, que es una voz extraordinaria, y para cerrar este programa de hoy en Argentinos, por Radio Nacional, la Radio de Todos, que ya sabés que se escucha en todos lados, nos despida con una canción patriótica que se canta muy poco y es bellísima y en esta semana de San Martín ¿qué te parece si lo escuchamos a Darío Volonté veterano de guerra de Malvinas hombre que se hundió que fue náufrago del crucero general Belgrano haciendo este himno a San Martín, lo escuchamos y ya nos despedimos
2: Su tumbre más alta, se le va el metal de su voz, y entre cielos y nieves se aterran, se ha desatado. Plata Mendoza de Santiago a la Lima Gentil pues sembrando en la fruta Laureles, a su paso triunfal San Martín San Martín el señor en la guerra por el secreto escuchábamos
1: a Darío Volunté himno a San Martín
0: bueno eh, Mario, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y en nombre
3: de fundadores de la patria bueno, nos ponemos a disposición para lo que haga falta.
0: Muy bien, hemos hecho argentinos este domingo, nuestra locutora Graciela Almada, nuestros operadores de siempre, Mauro Torres e Ignacio Guglielmi, en la producción, Hugo Gullman, el gran Santiago Pfeiffer, y un gusto estar aquí en Radio Nacional, la radio de todos haciendo argentinos.
2: Gracias, chau.